0: Sollten wir äh, live sein. Ja, perfekt.
1: Äh, willst du ein Glas haben?
0: Seit wann? Trinke ich aus dem Glas.
1: Für die letzten Male eigentlich immer, wenn wir uns
0: ein Bier geteilt haben. Ja, wenn wir uns eins geteilt haben, aber wenn wir zwei Flaschen hier stehen dann brauche ich mir jetzt... Nicht Entschuldige wieder. bitte, dass ich gefragt habe. Nee, ich, ich bräuchte keins. Vielen Dank der Nachfrage,
1: sehr Na, herzlich. Sehr freundlich. Wir wollen ja hier schließlich nur eine gewisse Etikette wahren. Ja, wir haben ja hier auch einen gewissen Anspruch zu erfüllen. Das ist ja hier nicht so ein Nullacht huften ding Also, ich, äh,
0: ich bitte doch darum. Ähm, ja. Meine Ach, ist ja schon auf? Ja, das ist. Ich kann sich gar nicht hier gucken. Mein, mein Mikrofon
1: richten. Das lächelt mich die Flasche hier so an. Also nicht die Bierflaschen. <lacht> Zum Wohle. Ah, hier steht doch eine Flasche Korn auf dem Tisch, nur zur so, genauer Nacklegung. Nachschub ja. aus dem Ruhrgebiet. Ich muss hier ja vorher noch den Goldrahmen ein runter abholen, und das kannst du ja wieder ah, Das ja ist trinken.
0: hier Fummel, wirklich. Naja. Ja, ja, weißt du woran man merkt, dass äh, Bier oder also Alkohol ein Suchtmittel ist? Bei jedem anderen Pro äh, Produkt würdest du sowas, oder würde sich das nicht so lange halten. Das würde, so, da da, da würde der da Kunde kommen. schon so schnell einfach sagen, wisst ihr was, behaltet euren Goldkram Gold hier, der kein Gold ist, dass die, dass die in der Herstellung sich überlegen würden, ob sie da so ein Goldrand ran machen. Aber weil so es so ein
1: Suchtprodukt ist... Das sagt man sich immer her damit, geil, Goldrand. Knuscht, genau genau knuscht so ein bisschen beim trinken genau das ja, genau. daher, daher so, kommt es so, so schlimm ist es ja ganz ehrlich also wiederum wenn man sonst natürlich nur dinger äh, und, und äh, wie heißt der andere bums Pilsator. also was zum beispiel trinken ne? dann ist natürlich so ein gold schon ah, hallo du, du warst ja damals schön. nicht dabei als wir das wohl dämlichste
0: spiel für einen freitagabend gespielt haben was man sich nur ausdenken kann na, wenn also du so guckst, es klingt es klingt nicht so. Also klingelt es bei dir, wenn ich sage Pilsator?
1: Nee, nee nicht so richtig. Pils ich überlege gerade, wir hatten doch mal, als wir zum Kubaner gegangen sind, so in dieser vor zeit noch. Oh, Was? Ja. Äh, mit, mit Paul. Mhm. Da haben wir auf dem Rückweg beim Spätigen halt gemacht und haben irgendwie, ich habe leider den Namen davon vergessen. War nicht der, der Pilsator, war, aber äh,
0: kann sein, dass wir da darüber gesprochen äh, damals darauf gekommen sind. Ne, das war, wir hatten Besuch aus der Heimat und wir waren zu dritt unterwegs, glaube ich. Ja, wir waren zu dritt unterwegs und waren hier so in der Gegend unterwegs und dann schon länger her. Und dann kamen wir irgendwann darauf, es wäre eine ja ne prima Idee, wenn wir jetzt so von Späti zu Späti ziehen und uns reihum immer ein Bier kaufen. Aber mit dem Ziel, das möglichst schlechteste Bier zu finden, was es in diesem Laden gibt. Naja, und dann einer durfte dann ein abgelaufenes Warsteiner trinken.
1: Hm. Ähm, und ich hatte... Ist das, ist das nicht schon äußerst bedenklich, wenn man so einen Anreinig und da steht schon so ein Warsteiner? So ein also ich sag mal, das muss ja schon ein bisschen rumstehen, ne? Es ist noch bedenklicher wenn
0: drei Leute reingehen, wo du eigentlich jetzt erwarten würdest, okay, das sind normale Kerle äh, und dann kommen die raus mit einem abgelaufenen Warsteiner, mit einem Pilsator und ich weiß nicht, was das dritte war, aber es mag nicht viel besser sein. Und ich hatte halt das große, losgezogen, einen Pilsator trinken zu dürfen und ich sag's dir eins, also... Das ist wirklich unterste Schublade. Wobei ich, wobei ich bis heute immer mal so eine Blindverkostung machen will. Eigentlich müssen wir das noch machen, irgendwann. So drei, ja. vier verschiedene Biere, blind, du weißt nicht was es ist, aus dem Glas. Und mich würde interessieren, ob du es wirklich erkennst. Oder ob da. Ach, dann trinken Erzie wir auch immer wieder aus dem Glas, ja? <lacht> dann trinken wir aus dem Glas, ja. Das ist ja wieder. Aber meinst du, du würdest richtig. das erkennen? Wenn ich dir jetzt hinstelle, einen Veltins,
1: einen Krombacher, einen Oettinger und einen Pilsator. Also ich würde behaupten, man kann zumindest grob so zwischen norddeutschen und süddeutschen Bier unterscheiden.
0: Wobei, also ich, ich, da müsste man, ja, das ist ein guter Hinweis, vielleicht müsste man dann sagen, okay, es muss alles wirklich Pilz sein. Weil, klar, ne, wenn ich jetzt ähm, ja, gut, einen Jever hm. mit einem Augustiner vergleiche, dann vergleiche ich halt auch schon Pilz und hell oder, oder so lagert. Ne? Das mhm. ist natürlich schon mal äh, ein Unterschied, aber ja, das, das ist tatsächlich auch, glaube ich, was wo, das so der, der deutlichste Unterschied.
1: Puh, also ich glaube die, also ich würde auch behaupten, vielleicht erkennt man noch so in den ersten drei, aber also du, du, du entwickelst ja oder was heißt du entwickelst, du verlierst ja vielmehr irgendwann den Geschmack dafür. Also aber Irgendwann das heißt, schmeckt ja alles bloß noch gleich. Ja, man muss zwischendurch
0: irgendwie immer was dazwischen essen, so Weißbrot oder irgendwie sowas. Ich bin, eigentlich das, könnten wir das mal machen. Dann nehmen wir den ganzen Quatsch auf, dampfen das aber zusammen und dann gucken wir mal, wer hier den richtigen Riecher, wollte ich sagen, aber äh, Geschmack hat. Also, ich kann es echt überhaupt nicht einschätzen. Ob man da jetzt ja. wirklich das gleich rausschmeckt oder ob man am Ende dann sagt, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsbier und dann ist es halt so das, wo du halt eigentlich nicht mal hinguckst, wenn du am Laden, im Laden vorbei
1: Turtles ist ja denn äh, ist nächstes, Jahr, nächstes Jahr, wenn wir Tag des Virus ist, denn so lange wir jetzt warten. Äh, ich habe gerade halt auch überlegt. <lacht> das ist oh, war ja. zwei nur so ein Vorschlag, nur Niedel.
0: Bevor wir jetzt voll reinstarten, äh, da machen wir erstmal, ja. wie alt eingesessen, wie gewohnt, das Intro, steigen ein.
1: Denn in dem Sinne, Musik bitte. Das ist eigentlich gar keine Musik. Ja doch, eigentlich schon. Das ist ja
0: Fahrschuhmusik. Ja. Und das schlägt das Wort ist, ist es Man merkt jetzt, dass das Wetter besser wird. Das ja. Bebe vom Balkon ist nicht
1: mehr so schön, wie noch vor zwei Wochen Ja, das ist kritisch. Die Erderwärmung schlägt voll zu. <lacht> <lacht> Uns. Oh. Ja, kann ich machen. Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bierlift. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Nur 50 Pfennig die Runde, 50 Pfennig.
1: Ja, ja. Ich wir machen jetzt weiter. Das war schon mal sehr kreativ. Das muss ich, also es kam auf jeden Fall auch sehr das, unerwartet, von daher ja, das gut. Ja, für mich selbst unerwartet.
0: Also, äh, hallo, herzlich willkommen zurück. Eine neue Folge mit mir an meiner Seite, der Christian. Ich bin der Luis. Und deswegen habe ich mich so der. darauf gepocht, dass Also mich
1: jetzt dafür gelobt, dass ich unsere Namen kenne. Ja, ich weiß nicht, wie viel Bier du heute schon hattest. Du hast gesagt, du kommst später. Ich dachte mir, dann hat er ja sicherlich. Ja, ja Mittwoch, Mittwochs
0: genau. mittwochs arbeite ich eigentlich nicht. Ähm, sondern ich fange morgens an vorzuglühen für, für die Podcast-Folge. Weil ich muss ja auch in Stimmung sein, also einen Tag brauche ich. Also ich muss ehrlich gestehen, das ist heute nicht mein erstes Bier. Aha, dann merkt man wieder, wer Student ist und wer zur arbeitenden Gesellschaft gehört. Wobei, letzteres kein Ausschusskriterium davon ist. Wir Stimmt. haben, glaube ich schon darüber geredet, wenn du morgens äh, in, ins Büro fährst oder zur Uni fährst und dich fragst, wie um alles in der Welt kann man um 7.30 Uhr jetzt schon ein Bier trinken und so vom Optischen auch nicht
1: erst das Erste trinken. Das hatte ich auch mal in der Uni, dass man sich dann hingesetzt hat und neben einem kommt dann auch jemand an und äh, packt dann schon mal so eine leere Flasche Bier aus. Und du fragst dich natürlich, war das jetzt quasi das Wegbier noch vom Durchmachen oder, äh, oder irgendwie hat irgendwie vergessen? Von gestern und nicht ausgeräumt oder so. <lacht> ja, das. Ja. Hier beim letzten Mal,
0: ich wir müssen ein bisschen was relativieren. Also, wir haben ja die letzte Folge aufgenommen, ich glaube, dienstags. Letzten Dienstag haben, also vor allem ich habe mich extrem über die Super League ausgelassen. Und es hat keine zwölf Stunden nach Aufnahmeschluss gedauert. Bis da, ist das, da
1: ist das bis nach Madrid, bis
0: nach London getragen worden, die Nachricht. und ja. unser, unser Podcast ist vor Veröffentlichung schon mal, das Skript ist schon mal durch die Nachricht der Agentur, wie Reuters
1: an die da top Top-Vereine ist... gegangen <lacht> und da wussten die, nein, nein, abblasen, abblasen. Ja. Das, das hatte ich wirklich letztens im Podcast gehört, das war bei ähm, fußball MML. Ja. Da hatten sie auch super geredet, dass die von, von Vogelsang... Also welche Zeitung war das? Die Süddeutsche? Ne, die, die BZ, glaube ich, war das. Die hat einfach von ihm ein Zitat aus dem Podcast genommen und das so als Tatsache hingestellt, und wie so eine Geschichte daraus erzählt. Also, musst du, wenn
0: du, wenn du äh, prominent bist, musst du da, glaube ich, echt aufpassen. Also ich habe es jetzt, gut, es ist ein anderes Metier, da ist es äh, vielleicht nachvollziehbar. Ich habe es jetzt gehört äh, oder gesehen mit einem Zitat von äh, Christian Drosten. Da hab ich ich habe gestern den, den neuesten ndr dingsbungs info podcast gehört. Ich habe den Namen erst vergessen. Findet man aber sofort mal zu. Und da ging es um Indien, diese neue Variante dort, mhm. diese Mutante und an sich die Zahlen und so weiter. Und auch um das Thema Impfung. Und da hatte halt ausgeführt, super interessant, aber halt auch extrem detailliert, warum es notwendig sein kann oder sein wird, dass man in der nächsten Saison dann, also zum Winter hin, gewisse, mindestens gewisse Gruppen äh, nochmal impfen muss, so als Auffrischungsimpfung. So, und hat das halt dann auch so mathematisch-statistisch statistisch ein bisschen erklärt, äh, welche Zielgruppen da überhaupt stehen und so weiter. So. Ähm, und dann habe ich, das habe ich gestern gehört, als ich joggen war, und heute Morgen oder irgendwann habe ich in sozialen Medien von irgendeiner Zeitung gesehen, äh, im Winter brauchen wir alle eine, eine erneute Impfung oder so. Christian Drosten. So, du, wo ich das auch so gelesen habe und mir gedacht habe, ja, wenn du die verbleibenden 40 Minuten von der Sequenz quasi auch noch gehört hast, hm. dann wäre das, diese Aussage richtig. Aber nur so als Titel, naja, aber jetzt nun, wenn da jetzt jemand aus der oder Wissenschaftswelt vielleicht spricht, dann kann man das eher mal noch verwenden, dann auch vollständig klar, als wenn jetzt, ich meine, MML, klar, ne, die beschäftigen sich alle damit, aber Letztendlich sind es auch so Hanseln wie wir, die sich hinsetzen und anfangen zu quatschen. Daraus jetzt die Titelstory zu machen, ist vielleicht zumindest mal gewagt.
1: Wo man dazu sagen muss, ich war sehr erstaunt, ich habe letztens eine Werbung bekommen für irgendwas, wie nennt man sowas? Also nicht so ein Manager, so Creativity, keine Ahnung. Hm? Also jemand, der halt so Social Media sowas macht, Themen vorbereiten und sowas, die suchen da tatsächlich jemanden. Bei MML? Hm? Ja dann.
0: Initiativbewerbung,
1: ist, ist raus? Initiativ. Christian, wo haben wir uns
0: jetzt überall schon Initiativbewerbung? Über. Kriegen wir das also, eigentlich alles unter einen Hut?
1: Weil wir müssen ich zehn Jobs gleichzeitig. Wir sind nebenbei bei Schalke, Bayern, Hertha, Dortmund. Ich glaube, wir sind bei fünf Clubs mittlerweile. Das ist fest angestellt. Ayayay, wir ay, ay. wechseln hier die Clubs durch. oder das ist das kennt sogar Mourinho. <lacht>
0: oh, aber nochmal mein mein, mein, mein mein post intro anfangsappell zu Ende zu bringen. Also insofern müssen wir es ein bisschen relativieren. Als ihr hm, da stimmt. draußen das vielleicht gehört habt, habt ihr euch gefragt, welche Superliga, die gibt es doch seit gestern nicht mehr. Ja, das, da haben sich die eigentlich Obwohl, überschlagen. Wo, Obwohl, genau,
1: du kannst ja nicht sagen, dass es sie nie mehr gibt. Also zumindest ein Verein fällt mir noch ein, der da auf jeden Fall mitmacht.
0: Ja, wenn man Carlos Sainz, ach nee, Florentino ja, Perez, das war ein bisschen <lacht> doof. Heißt, heißt er ja, Glauben schenken mag, dann haben die ja nur mal einen Vertrag unterschrieben. Sieh, und die sind so lange noch dabei, bis
1: nicht einer die Strafe bezahlt hat. Pack das uns herwander, sagt der Jurist dazu. Ja, richtig. Vielleicht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, lateinischer, also ein bisschen feinfühliger. Nicht so mit so einem leichten Berliner Dialekt im Hintergrund. Ach Gott. Ja, aber, also das ist ja wirklich einfach Schönes. Es hat
0: gezeigt, dass die Fans doch noch irgendwo einen Einfluss drauf haben. Aber, wenn zwei sich streiten, Freut sich der Dritte. Ich meine, die UEFA hat natürlich schön jetzt ihre Champions-League-Reform durchgedrückt. Da hatten wir vor drei Folgen oder so mal drüber gesprochen. Achso, so, hatte so ich ein ich bisschen Ablenkungsmanöver. Genau. Was heißt Ablenkung, aber für die kam es vielleicht ganz gelegen, weil da wird sich auch einiges ändern, womit die UEFA letztendlich doppelt so viele Spiele im Rahmen einer Champions-League-Saison ausführen kann. Hm. Die Vereine natürlich noch mehr spielen müssen und so weiter. Das geht natürlich dabei jetzt dann ganz gut unter. Aber vielleicht ist es doch noch irgendwo ein schönes Zeichen, dass die Fans da noch ein bisschen Einfluss haben.
1: Vor allem ist, haben sich jetzt auch die, die, die ganzen geldgeilen Arschgeigen herausgestellt. Gut, man muss jetzt dazu sagen, es stand eigentlich schon feuerfest. Also Es ist jetzt so, als hätte man eine auf eine Tür eingetreten, wenn man ehrlich ist, aber äh, immerhin also die größten zwei Sieger von der ganzen Aktion sind das ja immer noch Naja, Dortmund und Bayern. Ja, Gut, stimmt. Dortmund nur so. Eigentlich gibt es auch dritten Dortmund. Verein, aber
0: diesen Namen verwende ich nicht, weil das... Nein. Ja,
1: weil das ist halt... Ein
0: Französische Liga Interessiertheit. Ähm, ja, das stimmt. Ja, wobei halt gerade die äh, Verantwortlichen bei mal der Champions Reform haben wir auch, ganz vorne dabei waren.
1: Also. Jetzt ja, mal, die haben ja nur auch nicht mitgemacht aus, aus äh, wie soll ich sagen aus, aus dem Glauben an eine gute Sache, sondern wie wir darüber redet, haben wir halt schon das Geld von woanders kommt, von jemandem, der denn mhm. eben äh, bei der Champions League da im Vorstand, Aufsichtsrat, war doch immer mit dabei Achso, ja, ja, ja. Ich habe UEFA. Ja, wobei
0: das war, genau, das war, das war bei dem französischen Club <lacht> Paris. <lacht> ja, deswegen, das war nicht. Ja, genau. Ja, ja Karl-Heinz Rummeniger hat auch noch einen kleinen Profit rausgeschlagen. Der ist jetzt wieder Vorsitzender von dieser ECA oder was, dieser Club-Vereinigung, die in den Gesprächen mit der UEFA sitzt. Da hat er, Das ja. war schon mal, hat sich eigentlich verabschiedet, wollte das nicht mehr machen. Aber jetzt, wenn der Retter gebraucht wird, hat er gesagt, dann. Ich sag alle da. Nein, so kannst es nicht sein. Also, naja. Gut, das ist nochmal klar gespielt. <lacht> wer
1: weiß. Naja, aber jetzt mal genug davon. Genau, kommen wir zum anderen fußball -Thema. Letzte, letzte, danach kommen wir mal zu was anderem. Du meinst die absolute Versöldnerung von Trainern? Ups, wer
0: weißt du nur. Oh, ja, ich bin. Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass du das ansprichst. Aber. Kurz gefasst, mal Nagelsmann, ja, also gut, schlecht. Das Nagelsmann zu Bayern wechselt, er ist oh. Ich glaube ganz ehrlich, also, wie machen wir Machen, machen wir es amerikanisch oder nicht? Wir machen es amerikanisch, ich fange mit dem Guten an. Also, für ihn freut es mich erstmal extrem, weil der wohl, oder das sagt er ja auch relativ offen, ein großer Bayern-Fan ist. Mhm. Und dann finde ich es schon cool, wenn du, ich meine, der kommt auch aus München, wobei er dann eigentlich bei dem anderen Münchner Club groß geworden ist. Aber wenn du daherkommst und das dein Traum ist, dann gibt es, glaube ich, kaum was Geileres, als mit Anfang 30 da Cheftrainer zu werden. So, also deswegen für ihn persönlich freut es mich total. Als Fan des Clubs weiß ich, glaube ich ganz ehrlich, dass er noch nicht bereit ist. Und ich die Sorge habe, dass man ihm nicht die Zeit geben wird, die er in Leipzig oder Hoffenheim vielleicht hatte, um da auch mal anzukommen und ein bisschen reinzuwachsen. Man hat einen 5 jahres unterschrieben, das ist schon ein Statement, Oliver Kahn hat es glaube ich auch so gesagt, das ist, zeigt, wie sehr Nagelsmann sich auch verbunden fühlt mit dem Verein. Böse Zungen würden jetzt behaupten, naja, wenn er aber nach einem Jahr entlassen wird, hat er ja noch vier Jahre Vertragslaufzeit, also vier Jahresgehälter offen, da Was? könnte man, aber wir glauben mal noch an die Romantik, ähm, Deswegen da habe ich Angst, ob er die jetzt wirklich so richtig auskosten kann oder ob, wenn er jetzt nächstes Jahr keinen einzigen Titel gewonnen hat, weil er sagt, ich baue den Verein komplett um, die Mannschaft oder so, von alter Struktur sind Bayern jetzt auch nicht unbedingt die Jüngsten und sie holen überhaupt keinen Titel. Dann will ich mal sehen, wie die Oberen noch an ihm festhalten und sagen, ganz toll und schön und Commitment hier und da.
1: Ja, wenn also, man, also wenn man schon sieht, wie man an einem Trainer festhält, der alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Denn, <lacht> äh richtig. Richtig.
0: Ähm. Aber also die, die, die Ablösesumme finde ich aber witzig. Äh, es passt natürlich in die Entwicklung, um Gottes Willen, aber also, äh, dass, dass ein Spieler in seiner Karriere oft den Verein wechselt, das, das kann ich absolut noch nachvollziehen, weil du spielst eine bestimmte Position, entweder wirst du gebraucht im Club oder nicht. Hm. Dass Trainer anfangen, ähm, von hier nach da zu gehen, so Mourinho-mäßig, Hauptsache ich war mal bei jedem großen Club. Ähm, der hat in seiner Karriere mit Ablösesummen, äh, Abfindungen 90 Millionen Euro verdient. Sprich, ja, er ist gefeuert ich... worden und hat dafür aber dann meistens einigen die sich ja, bis auf Schalke, die zahlen keine Abfindung, sondern die haben halt im Moment glaube ich auch vier oder fünf Trainer, die sie unter Vertrag haben. Von ja. denen sind halt bis auf einer äh, beurlaubt, aber kriegen halt nochmal weiter Gehalt. Wahrscheinlich, weil sie es nicht, nicht leisten können. Jetzt Mourinho hat jetzt glaube ich wieder irgendwie 15 Milli gekriegt oder so bei Tottenham. So wenn es nicht leisten, ganz gut, aber da, darüber hat er 90 Millionen verdient.
1: Ich auch mal gelesen habe, dass als der von. wo war der war bei der, der Real oder Barcelona? Real. Ja. Als der von Real nach Chelsea gewechselt ist, hat er tatsächlich sogar selber einen Teil von der Ablösung gezahlt.
0: Hm. Ja gut, wenn Real Doch, dich so. rausschmeißt und dir 20 Mille gibt. Ah ne, dann gab es ja keine Ablöse. Ja, du, der wird genug Geld haben. Aber also das, ja. das finde ich eine ne Entwicklung in einem Trainergeschäft, die gefällt mir gar nicht, weil ich da immer noch, vielleicht bin ich echt viel zu sehr der Romantiker, aber ich denke mir halt, als Trainer solltest du noch andere Werte haben, als ja, dann bin ich dieses Jahr hier, mach was und nächstes Jahr da. So ein bisschen so NFL-mäßig, wo du mal ein halbes Jahr hier und ein halbes Jahr da bist oder so. Das finde ich, weil ich meine als Trainer, ich stelle mir halt immer so vor, du willst ja irgendwas aufbauen, du willst eine Mannschaft aufbauen, Perspektiven, also auch Perspektivspieler haben im wahrsten Sinne des Wortes oder der Bedeutung des Wortes, dass du sagst, okay, in zwei Jahren plane ich mit dir, aber im Moment müssen wir dich halt peu à peu so ranführen ans Niveau und so. Ich meine, das kannst du ja alles vergessen, wenn du halt weißt, ich bin dieses Jahr mal hier, dieses Jahr mal da. Insofern, daher kommt es so ein bisschen ja sicherlich auch, dass du dann auf einmal Ablösen für Trainer zahlst, wenn die sonst einen zwei jahres oder drei. Dann läuft der aus und dann gehen sie halt, ja. aber
1: Das würde ich mir auf jeden Fall merken, dass wenn wir irgendwann mal zum Vorstellungsgespräch zu auch unsere Initiativbewerbung eingeladen haben, ja. so, also, ja, ich sehe das immer noch sehr romantisch, mir geht es halt einfach nicht ums Geld. Genau. Wir wollen, Am Ende. Wir wollen auch was schaffen, wir wollen, wir wollen was bewegen, ja. Perspektiven schaffen, ja.
0: Insofern, ich meine, vielleicht überzeugt er ja auch total und äh, ich kann mir meine, meine Bedenken, dass er noch nicht so weit ist, sonst wo hinschieben, äh, dann ist das so, um Gottes Willen, äh, da freue ich mich auch, aber... Ich bin mir noch nicht sicher, ob er schon soweit ist. Einfach, weil es ein ganz anderes Pflaster ist jetzt als Leipzig oder Hoffenheim. <lacht> für raues Pflaster. Für ja, oh
1: München. Münchner Schickeria. Da ist, oh, der andere Ton. Ja, muss ja. Den willst du nicht nachts in der dunklen Kasse begegnen. Den Leuten, oder? Das willst du nicht, ne.
0: Naja, ich bin gespannt. Ähm, vor allem, was sie jetzt mit Flick machen. Ich meine, jetzt haben sie 23 Millionen an der einen Seite ausgegeben. Die sie ja komischerweise nicht für Spieler hatten. Ob sie so für Flick dann doch noch was verlangen. Weil der DFB wird mit Sicherheit keine Ablöse zahlen. Also wenn ja, dann sollten sie sich auch was schämen. Kannst ja nicht für Nationaltrainer Ablöse? Also
1: oh, ich mein, die, 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 geht, die, die, geht ja in den deutschen Verein, es bleibt quasi in der Familie. <lacht> ja.
0: ja, mal sehen. Ich habe ja, irgendein Sportjournalist hat gesagt, einer muss bluten, entweder der DFB oder äh, äh, Flick. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, man könnte das Image, was der FC war im Moment schon, also das Management, extrem nach unten fährt, um es diplomatisch zu sagen, könnte man natürlich noch mehr gen, gen Nullpunkt äh, schwinden lassen, wenn man jetzt dann auch noch dem wohl erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte, zumindest in so kurzer Zeit, wobei er ja auch hier von äh, Gewinnrate und so weiter, hat man irgendwie 84% seiner Spieler hat er gewonnen, also, äh, ist ja auch der erfolgreichste, wenn du den jetzt noch richtig bluten lässt so und der eigentlich dann so eine hohe äh, Strafe dafür zahlen muss, dass er eigentlich die letzten drei Jahre für lau gearbeitet hat. So. Das könnte man dann noch, das würde es noch ein bisschen
1: hervorheben, dass man halt eigentlich kacke ist. Ja, es ist so ein bisschen, um jetzt, mal, um jetzt mal die Brücke zum Podcast zu schlagen, es ist so ein bisschen wie im wie Aufzug im Erdgeschoss, ja. Es kann nur noch aufwärts gehen. Ja. Das ist...
0: Aber die Bosse, <lacht> Bosse schaffen es auch noch tiefer zu gehen. Das räuspern. das <lacht> halt jetzt noch nach bei den Zürich. Äh, mir fällt, apropos, wo wir gerade noch so ein bisschen auf Krawall Krawallkurs, äh, cool, super, genau jetzt kriege ich die Nachricht, dass wohl auch Klose äh, vom Bayern-Abschied steht. Super, der Nächste.
1: Kann ich, oh. ah, so, ganz schnelles Thema wechseln. Je äh, länger wir über Fußball reden, desto hübscher wird dieser, wird dieser Korn auf dem ja,
0: äh. Ich habe einen Schwachkopf der Woche. Na denn? Der Schwachkopf der Woche! Der Schwachkopf der Woche. <lacht>
1: Alle jetzt. <lacht> Der Schwachkopf der
0: Woche. Also du kennst ihn schon, aber ich, ich kann ihn unter Zuhörerschaft nicht vorenthalten. Und zwar mein Schwachkopf der Woche ist Friedrich Merz. Eigentlich liest mhm. es schon eine Weile zurück, vom 17.04. ist der Tweet, aber ja, der ist, war nicht aus dem Augen, aus dem Sinne. Und zwar hat er getwittert, Grüne und Grünenen, Frau, Frau statt Mann und Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland. Hähnchen in Filet, Spielplätze, Spielplätze für Kinder und Kinderinnen. Wer gibt diesen Gender-Leuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Da habe ich mich wirklich gefragt, was hat ihn da geritten? Weil, also die sind ja bewusst an den Haaren herbeigezogen, aber Kinder und Kinderinnen? Also Hähnchen, in Hähnchen Filet? Ja.
1: Ja, das ist ja jetzt so eine, so eine schlechte Met nee, nicht Metapher, so eine Übertreibung. Also, das, also die Stilmittel, die... das Stilmittel ergibt sich schon. Die Anwendung ist jetzt, um es vorsichtig auszudrücken, nicht optimal.
0: Ja, also <lacht> neben dem grottigen Inhalt ist auch noch die Umsetzung, die sprachliche Umsetzung <lacht> <Sehr> absolut unterirdisch.
1: <lacht> ja, es, hat, es, hat, es hat so ein richtig billiges Stammtischniveau. Wieso? Ich denke ja. da, denk da keine zwei Minuten drüber nach, sondern Dresch mal so eine Frage. So nach, so nach 14
0: mit. Herren-Gedecken äh, kommt dann sowas raus. Und der wollte ernsthaft hier mal was reißen. Der kommt auch noch aus dem Sauerland, wie du mir letztens gesagt hast. Ja, das Schäm ist ja, ja euer sagen, euer Mann. Oh, auf. <lacht> Hör auf. So, das war mein Schwachkopf der Woche. Den lassen wir so stehen. Was ist dir deiner wieder eingefallen? Oder bist du auf Kuschelkurs die Woche?
1: Nö, irgendwie so. Spontan. Nee, ich komme nicht mehr drauf.
0: Spontan fällt dir nicht mehr ein, was du dir von langer Hand äh, gedacht hattest
1: und geplant hattest. Begrübelt? <lacht> Man kann nicht beim Denken vielleicht. Man kann nicht beim Denken. Das ist äh, auch nicht schlimm. Also überall, überhaupt nicht. Das ist auch nicht schlimm. Du sag mal.
0: Oder habe ich dich jetzt unterbrochen?
1: Nee, nee. fahre fort.
0: Ich fahre fort. Äh, also ich habe letztens von deinem Bruder was interessantes, ein Inter interessantes Video geschickt gekriegt. Das kann nicht gut <lacht> werden. Wenn so ein Anfang kommt, dann weiß ich nicht, wie das Ende wird. Alles Liebe, alles Gute. Alles. <lacht> <lacht> Nein, und also die Quelle ist ZDF Info. Das ist jetzt Aha. nicht ja. das Klischee, was er uns <lacht> sonst zuschickt. <lacht> was schätzt du denn? Vielleicht hat er es dir auch geschickt, dann, dann bin ich jetzt ein bisschen böse, weil dann hat er meine ganze Pointe weggenommen. Ich möchte drei Fakten... Das mit dem Bier. Ja, Jawohl. ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, was glaubst du denn? Egal, du hast es bestimmt vergessen, ansonsten ist es für die ZuhörerInnen was Neues. Ja,
1: jedes Jahr versacken irgendwie 80.000 Liter bei den Menschen im Bad in England. Ich meine, es waren 80.000... Ja... Ja stand, stand da, du solltest
0: eigentlich Nachrichtensprecher werden, besonders für die Krisensituation, wenn von Krieg berichtet wird oder so. Weil du kannst sowas echt so gefüllt von Desinteresse rüberbringen, dass da überhört man einfach, dass gerade bei irgendeinem Bombenanschlag 80.000 Menschen gestorben sind. Also, ein ja, ja. also, drei Dinge, die wir über Bier noch nicht wussten. Ich wusste sie tatsächlich nicht. Das erste Mal ist, man kennt ja so diesen Bierbad oder diesen Schaumbad. Hm. Und scheinbar hat man mal untersucht, wie viel Toll Bier... ich mich
1: da auch frage, wie sowas funktionieren soll.
0: Kann ich es also, jetzt
1: erstmal zu Ende bringen? Die Leute wissen... Das? Ja, ja, das, 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 das ist... Das die, die so, Leute. Ich habe es doch schon sachlich nüchtern einmal formuliert.
0: Die Leute und Leutinnen wissen überhaupt nicht, worüber <lacht> wir erzählen. Also man hat scheinbar untersuchen können in England, dass pro Jahr 90.000 Liter Bier im Bad von den Männern, die Bier trinken, verschwindet. 90.000 Liter. Ich meine, gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Liter da getrunken werden. Da gehen wir in die Millionen. Aber trotzdem. Weil, wenn ich jetzt so ein Bier trinke, wenn ich jetzt so ein Bad hätte, der Bier verschlingen würde. Und ich würde aus dem Krug trinken. Ich meine, wie viel bleibt denn da im Bad hängen? So pro Schluck. Von der ja, so ein Liter, das kann schon mal passieren. Da ist der halbe Krug auf einmal. Ja, das sage ich auch immer. Die machen ein Loch bei mir im unten rein und der Rest landet im Bad. Ich habe eigentlich ist, nichts getrunken. Das ist...
1: Das ist damit, es ist damit vergleichbar. Stell dir vor, du trinkst gerade ein Bier und auf einmal kommt der Kellner und nimmt dir das halbvolle Glas weg. Ja. Ja, so viel <lacht> Sprichst du das aus an. Erfahrung? Ja. Ja, etwas. Ja.
0: Ich bin aber das dafür, dass wir es machen wie im alten Ägypten. Das ist nämlich Fakt Nummer zwei, dass Bier als Zahlungsmittel wieder eingeführt wird. Stell dir mal vor, du kriegst den, den Freitag kriegst du immer ein Bier bezahlt oder so. So von Montags bis Donnerstags im Job, da kriegst du quasi nochmal Geld überwiesen und Freitags beim Rausgehen fürs Wochenende kriegst du dann... Weiß ich nicht, so und so viel Kisten oder fässer Bier. Wobei es vor allem, ist es auch dass ganz wir,
1: schön viel. Immer dann. Vor allem, dass da, da, da wäre die Stunde gekommen für die Bierbörse hier in Berlin. Das ja, weil die sind natürlich vorbereitet. Die sind vorbereitet. Wobei ich sagen muss, das ist kurzer
0: Exkurs. Wobei der, der letzte Fakt ist, die älteste Brauerei gibt es in Bayern. Ja, wein Stefana, schön. Ja, bringt mir auch nichts. Ähm, aber Exkurs hier zu, zu unserem Ausflug in die Bierbörse. Also das Modell dahinter ist tatsächlich, dass man wie... An der richtigen Börse in Frankfurt oder in New York oder so, hat man so, so Ticker an der Wand laufen auf Bildschirm, was das Bier gerade kostet und wie es sich entwickelt hat irgendwie in den letzten fünf Minuten oder sieben Minuten. Ich glaube, alle sieben
1: Minuten oder zehn irgendwie so, relativ kurzer Abstand, äh, wird der Preis aktualisiert. Schon wie witzig, wenn es in der Kantine von der, von der Frankfurter Wertpapierbörse tatsächlich so aussehen würde. Ne? Wenn du da irgendwie so, ja, das Schnitzel kostet gerade 8 Euro. Knack, 8,10 ja. Euro. zehn. Ja. <lacht> Und
0: der Preis richtet sich halt tatsächlich auch nach Angebot und Nachfrage, sagen sie zumindest. Und so, da muss man halt abpassen, wann, wann kaufst du das quasi. Aber ich muss sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil äh, wir haben da irgendwie einen Meter Kölsch gekauft oder so. Und den deswegen, ich glaube wir haben so zwei Runden oder drei Runden oder so haben wir davon gekauft. Das sind ja immer nur so kleine. Der ne? ja. Kölsch ist doch. Genau, das hat das, das wohl in so 02 0-2, ist, genau. Und äh, Deswegen haben wir es da relativ lange beobachtet und ohne es jetzt genau zu wissen, aber der Preisunterschied waren dann irgendwie so 3% plus minus oder so über die 4 Stunden, 3 Stunden, die wir da waren. Ich weiß nicht, mehr, was der Meter gekostet hat, irgendwie 15 Euro, 16 Euro oder so und dann hat es mal 17 Euro gekostet vielleicht oder so. Zwischenzeitlich gab es ja, ja noch so einen
1: Börsencrash, aber ich weiß gerade gar nicht. Ich,
0: ja, da hieß es so groß Börsencrash und dann, ja, dann waren es 1,50 Euro, also mh. es war... Ach, irgendwie jetzt nicht so und mit Angebot und Nachfrage, also in der Zeit, wo wir da saßen, gab es genau einen Tisch, der den Meter Kölsch gekauft hat und das waren wir. Weil das hat man ja gesehen, wenn die den Meter da voll gemacht haben und rausgetragen haben. Jetzt erklär du mir mal, wie dann in vier Stunden der Preis die ganze Zeit schwankt, wenn es nach Angebot und Nachfrage geht. Weil das Angebot ist ja wohl dann gleich, wenn wir nichts gekauft haben und die Nachfrage auch, wenn wir ja gerade was hatten und jetzt gerade nichts bestellt haben.
1: Ja, du nur Oder habe ich das die ist... Börse wieder nicht verstanden? Ich oh, kann gerade sagen, du verstehst das ganze Prinzip. du. Ja nicht auf nicht. Passt.
0: <lacht> Naja,
1: aber ich würde trotzdem noch mal
0: hingehen. <lacht> das...
1: <lacht> ach ja. Wo wir ja schon gesagt haben, der Witz wäre eigentlich gewesen, wenn man, wenn man zum Beispiel das Bio wieder zurück hätte verkaufen können, ne? Oder wenn du das anfängst, irgendwie so Optionsverkäufe oder sowas zu machen.
0: Ja. Oder wie, Genau, also entweder so, ja, wir nehmen zwei Meter und so nach einer Viertelstunde, ja, wir hätten ja noch einen Meter kaufen, also <lacht> was ist der Ankaufspreis? Oder genau Optionen. Schön drauf wetten, dass in einer halben Stunde der Preis... Ja, das, das, ja. warum machen wir nicht so eine Bar auf? Ist wahrscheinlich verboten, darfst du wieder nicht machen. Mit richtigen... Mit Optionen auf so. den Preis und so. Also wie darfst du, das, wieso darfst
1: du das nicht machen? Ja,
0: wahrscheinlich, weil du dann musst du erstmal wieder aufklären. Weil du musst heutzutage, wenn du jetzt zur Bank gehst und sagst, ich will Wertpapiere kaufen, ja, dann müssen die dich
1: anderthalb Stunden aufklären, müssen darüber Protokoll führen. Und ja, buchern. das liegt aber daran, dass wenn du halt einen Wertpapierhandel betreibst, dass du deine Kunden dabei mit aufklären musst, wir betreiben ja keinen Wertpapierhandel oder irgendwelche Das ist äh, exakt äh, was das, was ich gerade gesagt habe. Nee, du hast gesagt, normalerweise muss man als Bank oder sowas den Kunden aufklären.
0: Ja, hast du Zum gesagt, ja, ja, aber wenn man Wertpapiere kauft, dann muss man den Kunden ja aufklären. Ja,
1: aber ich Nee, Moment, die Betonung fiel auf Wertpapiere. Bier ist kein Wertpapier. Richtig, aber die Option du, auf das den. Das ist auch kein Wertpapier. Doch, weil eine Option ja. auf den
0: Preis von Schweinebäuchen, und das gibt es an den Börsen, ist auch ein Wertpapier. Ja, aber an der Börse, an einer richtigen Börse, einer zugelassenen Börse. Ja, wobei die Definition da eher aus anderen Gesetzen kommt. Von der Börse? Nee, was ein Wertpapier ist. Und zwar aus dem Wertpapierhandelsgesetz, glaube ich. Ich glaube, daher kommt es. Woher kann es noch kommen? Mir fällt nichts anderes ein. Es müsste das WPAG sein. Was ist das jetzt?
1: Wertpapierübernahme? Über. Oh Mann, da
0: liegt alles. Ich wusste nicht, dass es das WPUG gibt, muss ich sagen. Aber ist auch nicht so schlimm. Nein, naja, aber apropos Wertpapier, hast du das mitgekriegt? Ist auch schon eine Weile her. Meine Liste ist ein bisschen älter, merke ich gerade. Dass sich eine junge Mutter sehr hoch verschuldet hat, weil sie bei der Wertpapierorder, sagen wir mal so, nicht ganz sauber war und auf Seiten der Bank auch scheinbar ordentlich was schief gegangen ist.
1: Na pass In der auf. In Dezimalstelle vertippt. man nee, pass auf. Eine junge Mutter,
0: also warum? Also eine junge Frau, dass die Mutter ist, ist total egal. Das ist wieder nur Presse hier, weil dann fühlen sich alle wieder äh, emotional so angesprochen und so. Das ist Clickbaiting auf aller Niveau. Also eine junge Investorin äh, wollte 25.000 Euro investieren, äh, hatte sich dafür eine Aktie rausgesucht, hat dann ausgerechnet, die hat irgendwie 5 Euro gekostet oder so. Und dann äh, hat sie gesagt, alles klar, dann kaufe ich 5.000 Stück. So und hat ihm die Order eingegeben, die und die, das und das Wertpapier möchte ich kaufen, davon 5000 Stück. Und hat. Nee, genau, das war's. Mehr Infos hat sie nicht mitgegeben. Hat die Order abgegeben, hat am nächsten Tag dann irgendwie geguckt, hat das alles, wurde es abgerechnet und so weiter und hat gesehen, dass sie 600.000 Euro minus ist. Hoppla. <lacht> Weil was ist passiert? Sie hatte geguckt, was ist der Kurs? 5 Euro Peng. Wie viel Geld habe ich? Alles klar, dann kaufe ich 5.000 Stück. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Order aber ausgeführt worden ist, weil wahrscheinlich hat sie irgendwie morgens geguckt, damit das eingegeben oder irgendwie so, äh, auf jeden Fall ist Zeit verstrichen, ist die Aktie von 5 Euro auf knapp über 100 gestiegen. Ich weiß nicht mehr warum. Ähm, es gab scheinbar aber irgendeine eine, eine, eine Börseninfo dazu, äh, dass das Ding so hochgeschossen ist. Auf jeden Fall ist es hochgeschossen. Und dadurch, dass sie gesagt hat, wie viel Stück sie haben will,
1: äh, Aber haben du, die dann? Ja, musst, du beim, musst du beim Aktienhandeln nicht immer sowieso eingeben, wie du, dir, wie du das tätigst? Also, entweder du gibst halt ein Limit ein oder äh, sofort kaufen. Ja, sie
0: hat, sie hat billigst angegeben. Genau, also Aber es gibt in den Order-Typ billigst äh, heißt. Du hast ja verschiedene Börsenplätze, dann wird da gekauft, wo es mhm. für dich am günstigsten ist, je nach Transaktion, beim Kauf also da, wo es am günstigsten ist, beim Verkauf andersrum. Du kannst auch mit Limit eingeben, dann kannst du sagen, okay, nicht teurer als das. Du kannst auch so verrückte Sachen machen, er soll kaufen, wenn der Preis unter das fällt oder spätestens, wenn er über das steigt, weil ja mhm. auch manchmal, wenn du ein Papier hast, wo du innerhalb des Tages so 2-3% Volatilität hast, also der Kurs schwankt, dann zu sagen, okay, ich hoffe jetzt mal, er fällt runter, dann kauf ab dann. Ähm, aber da ich auf jeden Fall einsteigen will, kauf auch, wenn er äh, die und die obere Schwelle erreicht. so, Damit es mir dann nach oben nicht abhaut. sozusagen. Das hat sie aber nicht gemacht, sie hat billigst eingegeben. Das ist eigentlich so das Typische, wenn du sagst, okay, ich will die Aktie jetzt kaufen, weil der Kurs ändert. Es ist unspektakulär an einem Tag. Ähm, ich will jetzt so und so viel Stück haben und zwar jetzt. Äh, hat sie gemacht, dann ist der Kurs gestiegen und, und jetzt kommt halt die Bank ins Spiel. Äh, eigentlich kannst du nicht mehr investieren, als du auf deinem Konto zur Verfügung hast oder in deinem Kontenrahmen. Entweder, weil du ein Dispo hast oder eine Kreditlinie oder weil du Guthaben hast. So Und sie hatte 25.000 Euro Guthaben. Und jetzt ist halt schon so ein bisschen die Frage, warum so, die Bank ihr... Jetzt folgende Rechnung. 600.000 <lacht> ist größer. Ja, ja. Genau. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie kann es sein, dass die Bank immer eben... 575.000 Euro Kredit gegeben hat, ohne Prüfung oder irgendwas. Äh, naja, die Bank unterstellt ihr jetzt irgendwie, sie hätte ja mit mehreren Trades die Sicherheitsmechanismen äh, umgangen, weil was man halt dazu sagen muss. Und das ist dann tatsächlich reines Gefühl, hat jetzt nichts Rechtliches zu tun äh, oder keine rechtliche Aussage und Relevanz. Sie hat dann, als sie es gesehen hat, gedacht: Okay, ich verkaufe ganz schnell wieder weil sie Panik gekriegt hat, dass er minus 600.000 steht. In der Zeit ist der Kurs aber wieder gefallen, mhm. sodass sie halt nicht zu ihrem Kaufkurs verkauft hat, sondern deutlich niedriger, so sodass halt unterm Strich immer noch eine rote Zahl bleibt und zwar 360.000 Euro, die sie natürlich jetzt faktisch schuldet. Ähm, warum, glaube ich, war das ein Fehler? Hätte sie das vorher gemacht, also hätte sie es nicht gemacht, aber vorher wär, wäre vorher auf die Bank zugegangen, und hätte gesagt, pass auf, jetzt ist was schiefgegangen, ich habe 25.000 Euro auf dem Konto, in dem Konto äh, äh, AGB steht oder in dem Vertrag steht auch drin, dass es nicht überzogen werden darf. Gut, das kann man jetzt so und so auslegen. Dann glaube ich, hätte sie eine einfachere Chance gehabt, dass die Bank das Ding einfach rückabwickelt, wenn ja. es im Zweifel ihr eigenes Versäumnis war und sie das selbst tragen müssen. Ähm, so hat sie es, ja, also Verluste sind so lange keine Verluste, bis du es realisiert hast. Und genau das hat sie gemacht, sie hat es realisiert. Sie hat dann... 240.000 Euro ja ausgezahlt gekriegt, aber da bleiben halt immer noch 360.000 Rot stehen. Naja, und jetzt kloppen sich die Anwälte gerade, weil ihr Anwalt wiederum sagt, also Entschuldigung, nur weil eine Kundin etwas kauft und verkauft äh, und vielleicht die Einstellung nicht ganz clever setzt, sondern ein Grundvertrauen dazu, daran hat, dass sie keinen Kredit kriegt automatisch und nicht mehr investieren kann, als sie hat, äh, kann es nicht sein, dass die Sicherheitssysteme der Bank auf einmal äh, ausgehebelt worden sind.
1: Tja, das ist äh, geht in die, die Kategorie
0: doof gelaufen. Absolut. Aber die fühlt sich glaube ich, <lacht> ja, ich <lacht> ja, auch nein, nicht, ob das nein, der ist, aber dafür, dafür hat Frau. mich dann emotional doch, äh, doch <lacht> erreicht. So, dass ich mir denke, oh, das ist schon heftig. Als junger Mensch, die irgendwie so Anfang 30 oder so hat 360.000 Euro. Ich meine, dafür kaufen sich andere ein Haus, aber die müssen halt auch keine Miete mehr zahlen, sondern haben auch einen realwirtschaftlichen Nutzen davon. <lacht> die Dame nicht, weil die hat einfach 360.000 Euro verbrannt. Ah, das die ja nicht gehören. Na gut. Lassen wir das, lassen wir das den Anwälten. Nicht wahr?
1: Ich wollte gerade sagen, warum guckst du mich an oder du guckst mich nicht an. Deswegen hätte der Sprung nicht gezogen. Ja. Ich würde mal interessieren, du kennst doch diese Leute, die immer auf der Straße Musik spielen oder so. Ja. Ich möchte behaupten, ich habe neulich den König von denen getroffen, mir ist auf der Straße jemand begegnet, der mit so einem Bollerwagen unterwegs war, wo hinten so 1,50 Meter, 2, 1,50 Meter große Boxen drauf waren und der es irgendwie cool fand, so eine, ich weiß nicht, was das für eine Musik war. Es hatte irgendwie sowas von, von so einer Cha-Cha-Cha-Musik. Irgendwie so, also sowas brasilianisch, kubanisches ja. irgendwie so ganz komisch. So, so eine Fing Musik, bei der deine Hüfte gleich mal angefangen hat, ein bisschen zu schwingen. Ey, ich muss mich echt zurückhalten, das, war schon ja. das nicht leicht. Du kennst mich, wenn ich einmal Musik höre, da ist kein Halten. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> oh, Kopfdino. Ja. Musik in der Öffentlichkeit, wie nervig findest
0: du es? Das kommt immer extrem darauf an. Also, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass äh, du irgendwie hier am Kanal liegst oder irgendwo an einem See und jeder hält ja. es für eine gute Idee, sein, sein, seine kleine Bluetooth-Box mitzubringen, und darauf Mucke zu hören, aber halt wirklich jeder und jeder liegt so Handtuch an Handtuch, heute unvorstellbar, aber wir kennen doch die Szenen von früher so also Handtuch an Handtuch und dann noch im Radio, so auf 20 Quadratmeter 18 verschiedene Musikstile. Das kann schon hart nervig sein.
1: Also also du meinst, also dich würde es jetzt nicht stören, doch. wenn eine wenn bloß eine Person so. laut Musik hören würde? Wenn ich die
0: Musik mag, dann nicht. Nein. Oder wenn es, so, ich meine, es gibt ja, finde ich, Musik, die du magst, Musik, die du gar nicht magst, und so Musik, die, die ist halt so da, aber ist jetzt... Meine Hüfte äh, wackelt nicht, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich so eine Krawatte kriege. Mhm. So, das geht vielleicht noch. Was ich oft cool finde ist, es gibt Momente hier, wenn du mal am Kanal langläufst, gerade so mittags, in der Mittagspause bin ich da oft unterwegs, der, ist, der spielt ja mal Klavier. Und dadurch, dass es hier so offen ist... Wo
1: kommt denn das Klavier her?
0: Das hat er da stehen. Vor sich. Der sitzt, ja, der also sitzt neben dem Krankenhaus, ist, ist so ein kleines Stromhäuschen und da sitzt er auf der Bank. Und ähm, spielt halt also auf seinem also Klavier. Also so
1: keyboardmäßig. Ja, genau.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, keyboardmäßig, genau. Mhm. Und das heilt aber natürlich so über dieses gesamte Becken, was wir da so also vom Krankenhaus ein bisschen haben. Und das ist zum Beispiel, finde ich, immer total schön. Weil dann läufst du da so lang und hast da so schön... Ich meine, der spielt halt da dann so klassisch bis hin Pop, so die, was du so mit dem Klavier halt gut spielen kannst. Und das, sowas finde ich, jetzt ganz cool eigentlich. Ja, ich
1: sag mal, Klavier, also Klavier finde ich auch noch relativ schön vom Klang her. Schlimm wird es ja bloß, wenn du irgendwie so eine Klampfen hast, irgendwie sowas, äh, nicht wie heißt das, äh, das Akkordeon. Ja, Akkordeon, genau, solche Rotzel da. Und <lacht> dann wird immer dasselbe Lied in der U-Bahn gespielt, jedes Mal.
0: Oh, wenn wir, wenn wir wieder das, ich,
1: das, das ist bis heute einer meiner Lieblingszitate, wie jemand mal sagte, wer Akkordeonmusik war, äh, mag, der soll in, in Berlin-U-Bahn fahren. Weil es stimmt einfach Aber so. Ja, du doch, hast in jeder so ein zweiten Bahn Trupps, hast ja. du irgendeinen so Troll, der da immer
0: mitspielt. Wenn wir alle wieder normal reisen dürfen, fahre ich sofort mit dir nach München und dann gehen wir vier Tage am Stück ins Hofbräuhaus. Und zwar nicht wegen des Das Bieres, ist was anderes. Das ist was
1: anderes. Damit habe ich kein Problem, weil deswegen, also das gehört ja zum Ambiente mit dazu, aber ich will ja nicht in der U-Bahn solche Musik hören. Also. Stell dir vor, da kommt jetzt doch jemand mit dem Waldhorn rein. Und noch. Also.
0: Auf <lacht> <lacht> einmal steht da so ein ganzes Orchester vor. Ja, Pauke. Genau. Oder Obwohl nur eine Pauke. In... Stell dir das mal vor, du fährst so? Du hörst vielleicht irgendwas, im Podcast oder so, man hört uns gerade zu und auf einmal hört man so, so, so dumpfe, laute, hallende Klänge und denke so, was haben die Jungs denn da gemacht? Und dann fällt dir auf, hinter dir steht einfach eine Pauke. Und dann kennst du das, wenn die dann so, so, so leicht anfangen und dann immer lauter werden so, ja. Crescendo oder wie das heißt, ich wusste es mal. Und dann, und dann scheppert es da mal so richtig. Der U-Bahn-Fahrer macht eine Vollbremsung, weil er denkt, ach du, oh, nee, ich habe jetzt meine Achsen hier verloren. Und dann war es nur der Paukenspieler im Waggon 8.
1: Obwohl ich dazu sagen muss, ich hatte es tatsächlich einmal, dass ich in der S-Bahn ähm, ein ganzes, nicht noch, also so, so ein Jazz-Quartett getroffen habe. Also tatsächlich vier Leute, die auch gut gespielt haben. Und ich ja. sage mal, ja gut, da sind wir wieder beim Thema, wenn man die Musik mag, kann man damit eher leben. Aber
0: Ja, oder wenn sie es jetzt wirklich gut können, dann kann man sich Jazz auch immer mal gut anhören. Auch wenn ihr jetzt halt nicht irgendwie zu Hause dir Jazz anmachen würdest eigentlich. Aber da finde ich, ist das sowas, gerade wenn du es live siehst, ist es auch faszinierend, wie die das da so machen. Weil es meistens ja auch irgendwie so halb Freestyle-mäßig und so. Das finde ich dann schon ganz cool.
1: Ja, doch auf jeden Fall.
0: Äh, mein lieber Christian, weißt du, was
1: ein Sophomane ist? Ein Sophomane? ist das, was ich denke, dass das ist. Jemand, der einfach, jemand, der einfach viel trinkt. <lacht>
0: Nein, äh, ich da buchstabiere, also nicht Sophomane mit S-U-F-F, sondern mit S-O-P-H-O. Sophomane. <lacht> ist das einer der Wiener? <lacht> doch, es gibt eine Konstellation, in der könnte es sein, dass er viel trinkt, aber eher nicht. Ein Sophomane ist jemand, der von sich behauptet, dass er extrem clever wäre, obwohl er es jetzt vielleicht nicht unbedingt ist. Also der einfach bei jedem Thema der Meinung ist, er ist creme de la creme. Jetzt könnte es natürlich sein, wenn der der Meinung ist, er ist absoluter Gesundheitsexperte. Und es ist total wichtig, dass man den ganzen Tag Bier trinkt, dass er viel trinkt. Insofern, ja, ja, das es könnte ist. sein, dass ein Suffoman auch ein Sophomane ist. Na? Wollte ich nur wissen, ob du es weißt. Ich wollte dich jetzt, so, nicht, nee, nein, ich wollte ich jetzt ist, nicht beschuldigen. Äh, überhaupt nicht. Äh, ich habe es nur letztes Mal irgendwo gehört und ich kannte das Wort so gar nicht. Sophomane. Ich meine, ich glaube, ich würde auch eher sagen, du bist aber ein Klugscheißer. ist nicht, oh, das
1: ist aber ein Suffomaner. Zug. Das qualifiziert ich selber so als Klugscheiß. <lacht> so sagen, ne? das, ja, ja, ja gibt, doch, stimmt, stimmt. Eigentlich so ein bisschen. Ja, es ein gibt bisschen. Halt so total absurde Wörter, die man nie benutzt. Zum Beispiel, weißt du, was Tyromantie... Ich glaube, das war Tyromantie. Tyromantie? Oh. Nee. Das ist eine Pseudowissenschaft, bei der man versucht, aus Käse die Zukunft zu lesen. Aber ich glaube, haben wir da nicht sogar schon mal drüber geredet? Es kommt mir so bekannt vor. wiederum habe ich sowieso das Gefühl, ich bin wie so ein sie als zweimal... Aus Käse die Zukunft... Ja, da guckst du halt an, wo sind Löcher. Keine Ahnung, vielleicht riechst du dran. Ich, also, ich hab's, ich, ich
0: also wenn wir das schon mal hatten, hat das Bier in der Folge gut geschmeckt, weil ich weiß es nicht. Nee, ich, ich, ich glaube nicht, dass wir es... Also hier glaube ich ganz bestimmt nicht. Und ich glaube auch sowas, wenn wir dir erzählt. Wir Aber haben mal über... Ah, oh, das mit dem, mit dem Wetter da. Äh, täglich grüßt das Murmeltier. Hm? Ja, das... So, Aber das hat ja nichts jetzt mit mit Tyromantie zu tun.
1: Nee. Ja, aber das ist, ist so die verzweifelte Variante von Geldschneiderei, die man machen kann. Zeig ich mir Käse, ich lese ja. die Zukunft raus. Und wie das Absolut. Absolut bin ich dabei.
0: Sag mal. Ich bin dafür, dass wir zum Highlight der Woche kommen. Vorhin hatten wir den Schwachkopf der Woche, dann, oder zumindest im Highlight dieser Folge, was die Einspieler angeht, oder?
1: Der, 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 Gib ja. Ihm. ja.
0: Äh, Musik ab. Wir präsentieren das Bier der Woche. Das Bier der Woche. Nachdem wir jetzt geklärt haben, ob es noch gut ist. Muss ich die ernste Frage stellen, wollen wir das trinken? Das ist selbstverständlich.
1: Das ist total flockig. Ja, aber vielleicht gehört das dazu.
0: Es ja, könnte tatsächlich sein, weil unten... Ja, aber es ist ein...
1: weiß, es ist das Schlimmste, was passieren kann. Natürlich <lacht> jetzt nicht da oh. Also Ich finde ich find, ich find in dem Zusammenhang auch den Namen nicht unbedingt günstig, so hoppy shoppy. Hobby-Shoppy-Pilsner.
0: Ja, also wir, es ist wir haben einen Hobby-Shoppy-Pilsner der Shoppe-Brauerei. Und ich, also die Shoppe-Brauerei ist bisher eigentlich immer eine, eine Bank gewesen. Wenn wir von denen was hatten, das war immer super. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich will es mal kurz äh, äh, googeln, in der Hoffnung, dass hier steht, muss flockig kommen. War Weil dass das ich das dumm. So also lange habe ich das
1: noch gar nicht. Ich sag mal anders, wie du, wenn du es probierst, merkst du, ob das dünnig ist oder nicht. Also wir müssen, du musst ja nicht gleich das ganze Bier in einem Schluck austrinken. insofern. Ich,
0: also auf dem Foto ist es durchsichtig. Kräftig gehopftes Esche. Wie sieht das aus? Goldgelb und leicht trüb. Ja, okay, dann kann es tatsächlich sein, wenn das leicht trüb sein soll dass sich da nach einer Weile halt was absetzt.
1: Das kann schon sein. Wo ich ehrlich ja. sagen muss, ich habe bisher einmal ein Bier getrunken. Also das war die Geschichte, die ich mal dir erzählt habe mit dem Bier, was irgendwie bloß vier Wochen haltbar war. Ja. Was auch so sehen, drei Monate im Keller stand. Das hatte so einen ganz einargigen Geschmack. Und ich will nicht sagen, dass ich das... Es hat geklingelt. <lacht> das hat jetzt,
0: jetzt live, live hier. Das hat geschält, So, ihr seid jetzt live Zeuge davon geworden, dass Christian gerade ein Paket äh, übergeben durfte.
1: Skandal! Wo waren die stehen geblieben? Du, ähm, du wolltest
0: mir jetzt eigentlich sagen, dass es genauso achso, schmeckt wie das, was schlecht war.
1: Ähm, also, das, was schlecht war, hat noch ein bisschen extremer nachgeschmeckt, aber es hat irgendwie so ein. Also es, ist, es ist ein sehr unbeschreiblicher, sehr schwer beschreibbarer Geschmack. Leicht süßlich. Ich bin jetzt es, richtig
0: hin und her gerissen. Weißt du, was auch passiert sein kann?
1: Na, du musst, aber wir müssen auf jeden Fall festhalten. Hast du es schon probiert? Ja. Aber so schmeckt ja kein normales Pilz. Also so viel steht ja fest.
0: Was mich aber bei Shoppebräu mit dem Namen Hobby Shoppi auch nicht <lacht> wundern würde, wenn es nicht schmeckt wie ein normales Pilz. Was passiert sein kann, es lag bei mir im Kühlschrank ganz hinten. Und die Wand gefriert auch öfter mal. Das vielleicht. Das leicht angefroren ist. Weißt du, ich meine? Dass es so ein bisschen dickflüssig
1: durch Erfrierung, Anfrierung wurde. Dickflüssig? Fest. Dickflüssig klingt so. schlotzig.
0: Weißt du? So, so schlimm ist es. <lacht> Nur nicht so slaschig. Sondern eher shoppig.
1: <lacht> Tja. Oh, das schmeckt schon gut. Finde ich. Pass auf, also würde ich jetzt nicht die Stückchen drin sehen, würde ich sagen, es schmeckt gut. So bin ich. Ja, sehr ja, missbrauch. das ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Aber gut, wir können ja mal mit einer äh, romantischen Geschichte, nein, romantisch ist gar nicht, aber mit einer interessanten Geschichte weitermachen. Und zwar hast du von Wally -E gelesen? Oder Wally? -E? Den Film. Nein. Ups, und zwar äh, wurde vor, ich glaube, einer Woche ein Grauwal im Golf von Neapel gesichtet. Und das ist aus. Ich hatte eine Überschrift dazu gesehen, ja, aber ich habe es nicht weiter angeguckt. Das ist aus zwei Gründen besonders. Erstens gelten Grauwale im Mittelmeer und im Atlantik seit 300 Jahren als ausgestorben, weil ausgerottet. Insofern ist es schon mal. Ja, zumindest sehr äh, äh, unüblich, dass sich so ein Tier dahin verirrt. Das hat es so in den letzten 20 Jahren schon mal gegeben, ein, zwei Mal. Einmal irgendwie vor der Küste Israels, einmal vor Afrika. Ähm, allerdings nicht im Mittelmeer, sondern dann hier Atlantik. Aber was diesmal so besonders ist, ist, dass es ein Jungtier ist, was erst ein Jahr alt ist. Weil das wiegt Und das nur, nur schlanke 7 bis acht Tonnen. Also. also wiegt ja
1: noch. Ist ja, nix. Richtig.
0: Und da äh, haben Experten eben bestätigen können, dass ein Tier in dem Alter niemals die 20.000 Kilometer zurückgelegt haben kann, die es hätte zurücklegen müssen, wenn es normal, wie man es, wo man sie kennt, vor der Küste Mexikos, wenn es von dort dann über die Antarktis äh, ins, ins Mittelmeer geht. Ah, also quasi die wäre. Strecke
1: ist schon so lang, das braucht eigentlich drei Jahre, deswegen kann es nicht ein Jahr alt sein. Jetzt, ja, er vielleicht,
0: genau. Vielleicht brauchst du nur ein halbes Jahr, aber es muss mindestens ein Jahr alt sein, damit es hm. das überhaupt überlebt, die Reise oder so. Also insofern kann man sagen, dass es nicht dort geboren sein kann, wo man sie halt eigentlich
1: kennt. Hm. Oder es ist
0: ein Superwahl und der ist super schnell, weil der Hamilton und der Wahlen
1: Aber genau, deswegen. ist Das erklärt, warum er am Hafen aufgelaufen ist. Ne, das ist irgendwo gegengeschwommen und richtig. Und er hat sich gedacht, nee, ich gebe doch nochmal Gas.
0: <lacht> <lacht> Insider. Nee, aber das, ähm, da habe ich überlegt, äh, ob das vielleicht auch so eins der Phänomene ist, die wir ja dann vielleicht doch so ein bisschen als Positivfolge äh, im letzten Jahr erleben dürfen. Also Beispiel hier, dass durch die ausbleibenden Touristen und Kreuzfahrtschiffe in, Nea, in Venedig auf einmal wieder Delfine durch die Stadt schwimmen, äh, die Kanäle klar sind und nicht so, so kloakig wie sonst. Ähm, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, weil dass die, also das war so mein erster Gedanke, hm, vielleicht... Durch weniger Kreuzfahrt äh, und so weiter äh, kommen die Wale halt wieder deutlich näher an die Menschen ran. Aber die Tatsache, dass es diese Tiere im Mittelmeer eigentlich nicht gibt und auch nicht im Atlantik, sondern die halt eigentlich ganz woanders auf der Welt vorkommen, scheint schon einen anderen Grund zu haben.
1: Das erklärt trotzdem nicht, wie der so schnell hingekommen ist.
0: Nein, 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 nein genau, also, das, das meine ich. Also es muss ja einen anderen Grund geben. Das, das, das wollte ich damit sagen. Es hat sich
1: irgendwie ein Spaß erlaubt und hat so innerhalb von zwei Wochen einfach eine 7-Tonnen-Wal nach Neapel.
0: Gebracht ja. und hat den genau
1: so in den Haar. Hafen gelegt. Genau so. Ups. <lacht>
0: hey. Und jetzt die, 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 die italienische Küstenwache hat dazu aufgerufen, dass man Wally in Ruhe lässt. Also natürlich jetzt die Touristenattraktion, oder nee, nicht Touristen, sondern die Attraktion für die, für die Einheimischen ist auch, hast weil da haben ja viele, den viele den Leute im Boot dann in Hafenstädten natürlich. Okay,
1: Moment, also jetzt ist die Frage, ist der tot
0: oder lebendig? Nee, der nee, noch? lebendig. Der Ach lebendig. So. Genau, den hat man eben. So gesehen, äh, auf, auf,
1: auf hoher See. Hast du gewusst, dass tote Wale irgendwann explodieren? Ja, weil da... Diese Faulgase, die da drin genau. entstehen, die Haut ist halt so dick, war nicht da ein extremer Druck entstehen muss. Und wenn es dann erstmal knallt, richtig. Ja. Ich glaube, es gab tatsächlich mal in Japan oder China so einen Fall, wo die so ein Vieh von der Küste weggeschleppt haben. Und gerade als er in der Innenstadt war, ist die Bombe halt geplatzt und hat halt die ganzen Geschäfte da zerrissen. Das erklärt mal deiner Versicherung, ne? Da ist hier in der Straße ein Wal explodiert. Ich glaube, du kannst das Ding einfach zumachen. Das kriegst du niemals sauber. Den Geruch, den kriegst du nie. Das
0: ist ich glaube, das ist so, wenn, wenn die Eltern früher zu dir gesagt haben, wehe, du übergibst dich ins Auto, das kriegen wir nie wieder raus, das ist ein anderes Level. Apropos, ah, Ich war mal auf dem Geburtstag, das war noch zu den Grundschulzeiten, fragen Fuchs, war, warum ich das weiß. Wir sind bei mir in der Heimat, in der näheren Umgebung, gab es einen Schwimmer, das hieß Aquamagus. Und das war das Highlight immer, weil das so ein große, eine, eine riesige, zwei große Rutschen hatte äh, und so ein bisschen so Erlebnisbad war so für, für, für kleine dazu Nicht einfach so ein Schwimmbad, ne, sondern du hattest so, so ein Becken mit so einem ähm, ja, Strudel, wollte ich sagen, aber ist kein, mit so einem Labyrinth sozusagen, mhm. wo aber mit Düsen halt richtig Tempo aufgebaut wird, wo du dann so durchschießt. Äh, hatte ja so ein paar warme Blubberbecken und so und aber halt auch so coole Rutschen. Eine, die war komplett dunkel. Richtig schnell, aber komplett dunkel, überall nur so Neonlichter da und eine andere so eine Reifenrutsche. Und, so. und das war dann so in der Grundschule so das Highlight, als dann alle schwimmen konnten und so weiter, so vierte Klasse, dritte Klasse oder so, ähm, war das so das Highlight, dass wir dann für Kindergeburtstage dahin gefahren sind. Und ähm, da weiß ich noch, dass bei einem Geburtstag, da waren wir auf dem Rückweg und einem war richtig schlecht. Deswegen hatte der sich während der Fahrt auch nach vorne gesetzt. Und wir kommen bei dem Geburtstagskind an, in der Einfahrt. Wir sind mit dem Vater gefahren. Und es war irgendwie so eine schicke Karre. Ich weiß nicht, was es war. Aber so irgendwie Mercedes-Benz, so, so eine schicke Karre. So zumindest für kleine, als kleine Kinder haben wir gedacht, wow, oh, oh, klasse Auto. War ein Dienstwagen natürlich, aber <lacht> <dann> ein riesiges <lacht> Ding. Und wir kommen an, der Motor geht aus und einer muss sich
1: übergeben und feuert voll in die Lüftung rein. Mm. Ja, wenn das sauber machen willst, dann äh, musst du den Wagen kontrolliert abbrennen lassen.
0: Ja, oder mal kontrolliert auf volle Düse schalten, aber ja. so stelle ich mir das ungefähr vor, wenn du einen Anruf kriegst, ja, hier ist ein für der ganze Laden ist voll, das ist einfach so sagst, ja, kontrolliert abbrennen Pass
1: auf, lassen. ich gehe weg, ich mache mir Wagen, ein schönes ja, Leben, ja.
0: neuer Name. Ja. Waltran brennt gut.
1: <lacht> ja, das stimmt, Voll brennt auch lange.
0: Das ist ja auf Instagram, lustig, dass du sagst, das öfter mal wieder Videos davon gesehen,
1: wie... Vor alle explodieren.
0: Nein, nein wie Haie äh, einen toten Wal verspeisen. Also das ist dann auch äh. so, ein, so ein explodierter Kadaver, der dann die treiben dann halt oben.
1: Auch, auch natürlich in den Straßen Tokios schon.
0: In den Straßen Tokios, Da kommen die genau, Haie an und... Äh, vor allem die Hammerhaie, ja, Hammer- und Tigerhaie. Die anderen sind ein bisschen zurückhaltender, aber die... Nein, und dann, dann siehst du da die Haie wieder dann so dran rumknabbern. Und ich meine, an deren Stelle kann ich es nachvollziehen, aber... Wenn ich, so ich das mir vorstelle, wie das, das stinkt, denke ich, ich, ich mir so.
1: Das, ich finde das schön, wie du es so versöhnlich formuliert hast. So, also wenn ich jetzt ein Hai wäre, ich würde es ja genauso machen. <lacht> aber als Mensch, der da drauf guckt, denke ich mir, bah.
0: Einfach nur bah. So ein bisschen wie ich, nicht. wie ich in dieses oh, Ich weiß nicht, was ich... Oh, ich muss das Bier nochmal kaufen, nur um zu gucken, ob... Ist aber auch fies, so eine dunkle Flasche, da siehst du ja auch nicht. Das kann halt sein, dass das wirklich sich einfach absetzt mit der Zeit. Und dadurch, dass äh, ich das jetzt mehrfach wieder geschüttelt habe heute, beim Rübertransportieren und aus dem Kühlschrank in den Kühlschrank, weißt du, das ist dann so, aber
1: es ist schon, also, ich fühle mich also nicht mal, ganz so gut dabei gerade. Ich sage mal, um es ganz vor, also, um so ein bisschen abzuschwächen, es steht mit auf dem Etikett, dass es unfiltriert ist und daher einen natürlichen Bodensatz enthalten kann.
0: Ah, okay. Dann haken wir an. Nee, dann wirklich haken dran, weil dann ist genau das, was ich gesagt habe. Ich habe das nämlich, ähm, ich habe es gekauft, stehend, das heißt Bodensatz unten, ich habe es jetzt zwei Wochen im Kühlschrank gehabt, das heißt der Bodensatz lag auf der Seite. Dann habe ich es gerade wieder in meine Tasche getan, hier wieder rein, das heißt ein paar Mal geschüttelt, ist klar. Dass... Okay, dann, oh Zapftis, lass dir schmecken. Ich finde es aber grundsätzlich ganz lecker. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit, mit süß. Also, es klingt jetzt doof ist, und du
1: kennst ist, den Satz, aber es schmeckt schon wieder wie ein A. Das auf jeden Fall. Ja, Das ist, das ist so fast das, was ich meine. Es schmeckt halt nicht wie ein Pilz. Ja. Weißt du, also wir hatten ja jetzt nur gerade den unmittelbaren Vergleich. Das stimmt.
0: Es schmeckt nicht wie ein herkömmliches Pilsner. Das ist auf jeden Fall ein Pilsner. Es gibt einen Unterschied zwischen Pilz und
1: Pilsner, glaube ich. Oh,
0: Christian, wir sind ein Bierpodcast
1: und wirklich. Kannst ja, dass Pilsner unmittelbar aus Pilsen kommen muss und Pilz einfach nur die Brauart ist?
0: Ah, nee, ich glaube nicht, weil ich habe letztens mal eine Übersicht gesehen, wie viel Gluten Bier enthält, welche Sorte Bier enthält. Und Pilsner war Pilsener und Lager glaube ich war, hatten am wenigsten insofern würde es mich jetzt wundern wenn die in Pilsen eine Getreidesorte verwenden die halt wenig Gluten hat aber auf also, der also, ganzen also, anderen Welt ist es überall was anderes
1: nein nicht dass sie anders braun sondern einfach bloß dass es quasi namensgeschützt ist so ein bisschen Ach wie so. du Champagner nur aus Champagner haben darfst das könnte auch sein oh, das Christian
0: ist. das habe ich schon mal gesagt ich habe ein Déjà vu ich werde mich informieren Ach so. Vielleicht diesmal wirklich. Vielleicht diesmal wirklich.
1: Also eine kurze Frage, wann ist denn heute eigentlich Fußball? 21
0: Uhr. Die Champions League ist immer um 21 Uhr. Boah, hast du gesehen, gestern Werner
1: hat schon wieder... Der ist wirklich... Und Rüdiger. Ich wette, der hatte da seine Finger im Rüdiger. Spiel. Rüdiger. Man muss dazu sagen, warum
0: auch immer kann Christian Antonio Rüdiger
1: partout nicht... Weil ich finde, er ist total überbewertet.
0: Na super, Total. da freue ich mich ja auf die EM diesen Sommer. Antonio Rüdiger ist eine der Abwehrsäulen. Und du erklärst mir jetzt schon drei Monate vorher, dass das nicht wird.
1: Als wenn du jetzt mit der Erwartung in die EM gegangen bist, dass wir wieder Europameister werden, weißt du? Also wir wollen hier mal nicht. Ganz ehrlich? Mit den Spielern? Ja natürlich, da hätten wir eigentlich auch
0: die WM gewinnen müssen. Also. Ja, aber ich weiß auch nicht. Theoretisch äh, fahre ich zu dem Spiel. Zu dem letzten Gruppenspiel von Deutschland in München.
1: Was heißt theoretisch? Haben, ja. die nicht, haben die nicht gesagt, dass das schon ohne Zuschauer stattfinden wird? Steht das nicht schon fest?
0: Nee, sie wollen in München mit Zuschauern spielen, aber wissen noch nicht also können noch nicht sagen, wie viele. Weil bei die UEFA hat ja auch in, von den anderen Städten haben sie sich immer sagen lassen, wie viele rein dürfen. Hm. Erstaunlich viele. ich also, kann ich echt nicht nachvollziehen. Also dann immer so 20 30.000 oder so im Schnitt, wo ich denke, oh, okay. Ähm, aber in München haben sie es noch nicht gesagt. München und Bilbao waren ausstehend. München Bilbao. ich glaube noch ein... Noch was? komme ich aber gar nicht drauf. Bilbao, de, dem haben sie es entzogen, weil die Behörden gesagt haben, wir machen es nicht. Daraufhin hat die UEFA was gesagt? Das kostet ah, Strafe, natürlich. Ähm, weil sich ja bestimmt niemand anderes findet, der diese dieses Spiel austragen will. Ich geil auf. Äh, und München hat wohl gesagt, sie machen es mit den dann möglichen Zuschauern irgendwie ich glaube auch, dass sie dann da 10, 15.000 vielleicht auch mehr, werden sie wahrscheinlich auch machen. Im Zweifel. Ich meine, du darfst halt nicht vergessen. Ich habe das Ticket über, über einen Kumpel gekriegt, weil der damals, also wir hatten beide total viel angefragt für, für die EM. Das ist ja diese, die erste EM, die in ganz Europa stattfindet.
1: Ach stimmt, das war ja das, was so, was so schön gepasst hat, ne? Ja, genau, du hast irgendwie 10 Austragungsorte ja. genau,
0: ja, und dann kommt die Pandemie. Nee, und ich meine, du hast München ausverkauft mit oh, knapp 80, ich weiß nicht genau, wie viele bei so einem EM-Spiel da rein dürfen, aber knapp 80. Also selbst wenn du jetzt sagst, wir machen nur 20.000, du findest ja genügend Leute, die fünf Tage vorher anreisen, sich testen lassen und fünf Tage in einem dann ausgewählten Hotel in Quarantäne sind oder so. Also bei 80.000 verkauften Tickets, da findest du ja genügend Leute, die sagen, ja, mach ich, nehme ich mir eine Woche frei, ist kein Problem. Würdest du das machen? Ach, ich glaube, ja, das, das
1: ist ich jetzt, dass wir ein Champions League-Final ich sagen, ja, aber für, ein, für, so ein, für so ein. Weißt du, warum e weißt du,
0: ich auch, glaube ich, sofort sagen würde, sofort?
1: Weil es ja ein Stück weit Mal Urlaub machen, ich, genau, ne?
0: genau, ich meine, ja, dann müsste ich vielleicht fünf Tage in ein Hotelzimmer mit meinem Kumpel da, ja. aber ich stelle mir auch Schlimmeres vor, weil der wohnt nicht in Berlin, also wir sehen uns total selten. Ich glaube, fünf Tage in dem Hotelzimmer würden wir schon überleben. So, nehme doch die PlayStation mit. Ja. Sagen, du steckst die PS4 in irgendwie noch so einen kleinen Bildschirm oder so. Das, das ist Richtig. zwei hast So, Mist. also ich meine. Äh, ich habe eine Idee. Ja? Insofern, wenn, wenn man sich so ein Konzept überlegt und dann reißt halt an, wird getestet, muss dann sozusagen ein bisschen in Quarantäne bleiben, wird es dann nochmal getestet und so weiter. Glaub ich glaube, ich sie es schon hin. Insofern gehe ich mal davon aus. Weil ich habe jetzt auch heute gehört, in Spanien gab es ähm, ein Testkonzert. 20.000 Leute. Und zwar war eine Arena, sozusagen ich weiß nicht genau, ob es jetzt ein Fußballstadion war, aber vom Aufbau, im Foto gesehen, war es eine Arena und die hatten nur die, den Innenbereich, also nur auf dem Feld sozusagen, wenn du jetzt an ein Stadion denkst, hatten die 20.000 Leute, ich meine, es, oder 2.000, manchmal ist eine Null entscheidend, aber also, für, für, also in dieser Zeit des Lebens extrem viele Leute. Hm? Du siehst ein Foto und denkst dir, oh, 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 so viele Leute. Hm? Und die, klar, die hatten alle Masken auf, wurden, waren vorher getestet, alle negativ, hatten alle Masken, Konzert, ohne Abstände, in Gänze, äh, 2000 oder 20, also viele Leute und äh, das war jetzt vor zehn Tagen, glaube ich, weil so lange ging dann noch diese äh, Nachbeobachtung und keine einzige äh, Infektion in der Zeit. Also vielleicht macht man es dann auch so, dass man sagt, du hast absolute Maskenpflicht im Stadion. Äh, muss halt beim Eingang testen, also das kann natürlich auch sein. Insofern glaube ich, dass auch in München mit vor Zuschauern gespielt wird.
1: Tja, sure. wir, aber wir bleiben zuversichtlich. Ich ich soll, soll ja, es soll ja grundsätzlich bis Juli auch schon eine, eine Immunität herrschen, von daher.
0: Ja, und, und impfen soll ja. Herr Bezirk, wusstest du in Berlin, äh, AstraZeneca ist jetzt für jedermann in den Arztpraxen.
1: Ich wusste, dass es geplant war. Aber. Ist es?
0: Ich habe heute angerufen, hier, bei, hier an der Ecke vorne. Mhm. Äh, weil ich dachte, Fragen kostet ja nichts und der Weg wäre jetzt äh, sehr, 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 sehr bequem. Sagt sie, ja, ja, machen sie. Haben jetzt nicht so viel Impfstoff, deswegen sind sie mit dem termin schon im Juni. <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, na, dann machen sie mal die Leute, die es nötig haben. Äh, oder die Älteren so.
1: Ja gut, die Älteren ich, sind ja ich, durch. Ich, nee. Ja, also wer die Chance bis dahin nicht genutzt hat, der wird damit ja, jetzt nicht anfangen. Bei mir
0: in der Heimat, jeder Fünfte sagt den Termin ab. Wirklich, wo ich mir nur denke, was wollt ihr eigentlich? Ich nehme jeden Impfstoff, den es gibt, nämlich sofort. Du sagst mir, komm da hin, du Christen, ich fahre sofort los. Und da sagt jeder Fünfte ab. Vor allem ältere Leute. Das in,
1: in, in Hamburg, glaube ich, irgendwie, wo es auch relativ oft, also wo sie teilweise nachher auch Impfstoff weggeschmissen haben, ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur ein Phänomen sein wird, was in Hamburg vorkommt, aber da habe ich jetzt noch nee, so mitgekriegt. Ähm, wo sich viele angemeldet haben und dann einfach hingegangen sind, um zu, also um zu gucken, welcher Impfstoff gerade verfügbar ist. Ja. Und als dann kam ja, AstraZeneca, dann... Ja, nö. Nee. Also
0: ich, ich, ich kann absolut nachvollziehen, dass gewisse Bevölkerungsgruppen sich Gedanken über AstraZeneca machen, also junge Frauen vor allem. Ähm, ob man, da, dass die dann überlegen, nehme ich vielleicht auch einen anderen. Aber machen wir uns mal nichts vor. Es gibt noch genügend andere Menschen, die nicht geimpft sind und die keine junge Frau sind. Darunter zähle ich mich jetzt mal. Und ich auch. Also, Fan. Naja, aber hier, wie gesagt, erst Juni, da habe ich dann. Dann sagte sie, kann sein, dass im Mai vielleicht die Impfzentren dazukommen. Da habe ich dann gedacht, ja, dann machen sie mal die, die es nötiger haben. Die paar Tage kann ich auch noch warten. Naja. Mein Lieber, es war mir ein Fest. Genau. Ich würde sagen, das, das war es für heute. Es hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also, die Sonne hat sich gerade auch wieder. Wir Sind haben ja den Horizont bewegt. Wir
0: haben wunderbares Wetter schon wieder. Die Tür war wieder offen. Ich habe letztes Mal, als ich, als ich die Folge da noch äh, fertig da gemacht habe, äh, runtergemischt habe, habe ich kurz mal reingehört an ein, zwei Stellen. Und das war ganz schön, das Ambiente mit dem Vogelgezwitscher. Ah, süße. Und das war, war mal eine Idee. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ihr Lieben mhm. und Liebenen, <lacht> schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Und ah, für den Fall, dass in Bezug auf irgendein Thema, was wir heute erwähnt haben, in den nächsten zwölf Stunden, wieder eine Katwinne stattfindet. Also heute ist Mittwoch, der 28. April. Insofern. 20.15 Uhr. 15. Genau, seht wir es haben, uns nach. Ihr habt es zuerst hier gehört. Richtig, seht es uns nach, wenn die Welt morgen schon wieder ganz anders aussieht. In diesem Sinne, tschüss mit Öl, fahrt vorsichtig im Aufzug. Ciao.